0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+, en el último programa de este año, hoy 31 de diciembre, con el cual queremos desearle un muy feliz año, agradecerle su presencia este año aquí con nosotros. y vamos a darle cuenta de la segunda parte de las mejores frases más picantes de el año que ha preparado nuestra productora Erid Lázaro para resumir lo que ha pasado en este año tan complicado que hemos tenido donde ah, ganó la, la segunda vuelta de manera tan inesperada el señor Pedro Castillo se convirtió en un presidente de la república absolutamente inesperado e incluso tan inesperado y sorpresivo para el propio partido por el cual postula Perú Libre tal como lo ha reconocido la en el cerrojo y toda la gente de Perú Libre. Vamos con el resumen de lo más extraño que ha pasado y vamos al Congreso de la República donde una congresista de Perú Libre, la señora María Agüero, dijo que a lo que ya lo hemos escuchado de otros miembros del Parlamento, pero reclamó el sueldo de congresista no me alcanza.
1: La vida en Lima es bien cara y si uno realmente quiere trabajar Realmente el sueldo del congresista, que a veces lo vemos
0: demasiado, el costo de vida en Lima es bastante caro. Y si queremos hacer buena gestión, realmente queremos representar lo más posible a nuestros, como hemos dicho en Perú Libre, a los eh, a los lugares más alejados de nuestro, de nuestras provincias, sueldo del de congresista, congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que, que el sueldo que reciba. Pero, pero la percepción, claro. que, y a usted me pregunta la percepción... Yo les voy a decir que, que sí, estoy permanente en el Congreso y no he visto ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo. Porque el sueldo sí, a mí no me alcanza por todo el trabajo no, que sí. tenemos, el compromiso de nuestro... De repente, es cierto, a la congresista um, María Agüero no le alcanza, pero se ve mal cuando dicen esto en un país como el nuestro, donde estamos en plena pandemia, donde hay tanta gente que ha perdido su empleo, sus, sus salarios se han reducido, y la está pasando francamente mal. En ese contexto, alguien que tiene un empleo fijo, sólido, con un mandato por cinco años, un contrato este, largo, y tiene una serie de prerrogativas y que la trata muy bien, etcétera, se ve mal ese jamoneo de no me alcanza la plata. De repente no le alcanza la plata, la gente no le alcanza la plata según cuánto es lo que gasta. Pero no se ve bien cuando Gente del Congreso dice eso, y especialmente cuando lo dice una congresista de Perú Libre, que en teoría, y en teoría nada más digo, luchan por el pueblo y se sienten como el pueblo, pero no viven como el pueblo. Bien, vamos con el, la segunda uh, frase, la, la segunda declaración del año. Y esta, volvemos al presidente Pedro Castillo, quien en una de las reuniones de Gore, Gore con los gobiernos regionales, el 25 de septiembre, dijo lo siguiente: al ladrón se le llama ladrón y al corrupto se le llama corrupto. Y hay que sancionarlo. Y ahora miren cómo son las cosas: él está en problemas. Que venga y se diga: en mi pueblo se ha manejado anteriormente, antes en mi gestión, estos problemas ha habido. Y así se está sancionando. Y en eso creemos importante, estimadas autoridades, que no podemos darle un paso, un centímetro, no podemos darle tregua a gente que saca un dinero del Estado que sirve para, la, para el pueblo, se lleve a su bolsillo. Y hay que decirlo con, con nombre propio, si encontramos a un ladrón no se la puede tapar con un dedo, al ladrón se llama ladrón y al corrupto se dice corrupto y hay que sancionarla. Ojalá hablar así de claro de, por ejemplo, Bruno Pacheco, quien fue su secretario el secretario de su despacho presidencial y a quien le encontraron 20 mil dólares de cash rabioso al contado. Ahí estaban los billetes en el baño de Palacio de Gobierno. Hasta ahora, sobre Bruno, Bruno Pacheco, el presidente no habla con esa claridad, de esa manera tan rotunda. De otro sí, pero y ahora él también está metido en acusaciones que hasta ahora lo tienen como testigo, pero que podría pasar a investigado así nomás en breve. Así es, uno es esclavo de las palabras que calla, pero este dueño de las palabras que calla, pero esclavo de las palabras que dice. En este caso, esta es frases frase que se la van a recordar mucho al presidente don Pedro Castillo. Justamente sobre eso, la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, dijo que nadie quiere tener un presidente mentiroso, aludiendo a Pedro Castillo. Bueno, me imagino que nadie quiere que un presidente, tener un presidente mentiroso, ¿no? Creo que un presidente mentiroso da inestabilidad, da incertidumbre y no, no ayuda en la gobernabilidad. Como nosotros, nosotros no pensamos que él es un presidente mentiroso. ¿no? Estamos aquí dando un mensaje de que queremos gobernabilidad, trabajar en consenso y por la población. Y lo que sí acá, queremos la verdad y queremos trabajar por el país. ¿Con quién? Con el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no quiere trabajar con nosotros, eso es otra cosa. Y hablando de presidentes mentirosos quien tuvo una intervención francamente conmovedora, pero risiblemente conmovedora, porque la verdad que acabó provocando risas y acabó generando los memes más impresionantes quizás del año, fue el expresidente Martín Vizcarra, cuando dice que no puede recibir la, la nueva dosis de la vacuna y entonces no puede comprar regalos. La verdad que se nos partió el corazón. Escúchelo,
1: por favor. No hay cuarta dosis, señor ministro Ceballos, de dónde saca esa información. Comprendo que algún ciudadano desinformado o malintencionado lo diga, pero que el jefe del sector, que el ministro de Salud, hable de cuatro dosis cuando su propio ministerio, con información del día de hoy, 15 de noviembre dice que he recibido una dosis, si quisiera ir a comprar incluso un pequeño presente por navidad a un centro comercial, no puedo entrar al centro comercial, señor ministro, porque el sistema dice que tengo una dosis y el propio sistema del ministerio de salud me dice que no estoy en el padrón, soy el único peruano, soy el único peruano a nivel nacional que ha sido retirado del padrón.
0: Sí, la verdad sería injusto que lo detengan al presidente Castillo, al expresidente Martín Vizcarra, y no lo dejen entrar a un centro comercial, etcétera, cuando todos saben que se ha recontra vacunado, que se puso de espaldas al país la vacuna de manera subrepticia, y eso fue lo que terminó de este, complicar su imagen pública, porque él no tenía por qué hacer eso, y lo hizo, y se vacunó de manera oculta a él, su hermano, su esposa, sabe Dios quién más, la verdad que fue una de las escenas que fue como una especie de, de demolición de la figura política de Martín Vizcarra, y eso le complicó tremendamente las cosas. Por eso se lo queríamos comentar en este resumen del de año. Por último, o penúltimo, el congresista Bermejo, tras su renuncia, renunció a la bancada de eh, Perú Libre, luego que cuando se produjo el voto... Ah, perdón, vamos con el baile de Alba. El, el, el baile de Alba, dice, nadie quiere tener... Un, no, sí, ya lo dije, el presidente mentiroso. No, lo que estamos viendo ahora es con Bermejo que dice: No puedo continuar una bancada que se preste a juegos. Y esto ocurrió justamente cuando se produjo el saludo de Mari Carmen Alba con Guido Bellido, luego que no se pudo censurar al presidente Pedro Castillo. Y esa era una propuesta que hacía Bermejo. Y muy cachaciento Bellido, porque pueden decir cualquier cosa de él, pero aburrido y cachaciento, este sin duda lo es, se abrazó con Mari Carmen Alba. Y eso provocó las iras y las furias de Guillermo Bermejo. Adelante, por favor. Guerra García Campos y Arrol Umbrera siguen firmas mediante la cual proponen que el Congreso de la República acuerde expresar el respaldo a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, frente a los ataques infundados y coordinados que vienen recibiendo de la izquierda radical peruana y española. Asimismo, condenar la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario español Unidos Podemos, la cual constituye una intromisión inaceptable en asuntos internos del Perú. Finalmente, exhortar a la representación española a votar en contra de la proposición antes mencionada. Y la verdad que esa fue una de las imágenes más divertidas y graciosas de, de todo el año porque Perú Libre estaba este defendiendo de este, quería tumbarse a la señora Mari Carmen Alba como presidenta del congreso luego de que se había este, caído la, la censura pero iban por la cabeza de eh, Mari Carmen Alba aprovechando unas declaraciones que habría o hizo o habría hecho en España pero que luego se fueron cayendo en términos de las evidencias que fueron apareciendo pero de eso quiso eh, meter con fuerza el partido Perú Libre para una especie de venganza y un contragolpe para tumbarse a la señora Maricarmen Alba pero al final no reunieron los votos la verdad que fueron muy 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 pocos y entonces eso provocó que primero se dieran un gran abrazo mmm, bellido con Maricarmen Alba porque le dijeron que las este las, las los votos para tumbarse a un presidente o presidente del congreso tienen que ser mejor negociados armados etcétera y eso lo veían como una iniciativa partidaria exclusiva de Bermejo, porque la verdad, si algo caracteriza a Perú Libre, es que ahí cada uno quiere cortar el jamón para su propio, este, para su propio estómago, nadie comparte nada, y todos se odian entre sí, y eso provoca una desunión en una bancada que además, este, en términos de capacidad de formular políticas públicas, es tremendamente débil. Esto provocó la renuncia de tres integrantes de Perú Libre, que están incluidos este, tanto Bermejo como la ministra de Trabajo Betsy Chávez, que es otra activista política que debería dedicarle más tiempo al ministerio, en vez de estar este, metida en tanta este, jarana política que es la que anda, y luego otro congresista de Perú Libre, que no me acuerdo su apellido, pero sí es un nombre muy singular, que se llama Hamlet, ser o no ser de Perú Libre. Eso fue lo que ocurrió y al final esta escena fue lo que deterioró una, una bancada que la verdad ya venía bastante desarmada, ¿no? Bastante, nunca tuvo mucha cohesión, pero esto le ha quitado tres puestos en, el, en la bancada de parlamentaria de Perú Libre y ciertamente le va quitando algo de fuerza. Y llegamos al final, a la última escena, y yo he quedado muy alegre es una licencia personal, pero Alianza Lima campeonó el año 2021. Fue una, una gran final que se jugó contra un gran equipo, Sporting Cristal. Fueron dos partidos definitivos. En el primero ganó Alianza 1-0, en el segundo empataron 0-0 y en el balance Alianza Lima se llevó al el campeonato. Lo curioso de esto es que esto ocurrió justamente un año después de que Alianza perdiera la categoría. Que bajara, se, luego se recuperó a través de una acción legal en el TAS, en ese tribunal de, de arbitraje de la, de la, de la FIFA. Pero no, Alianza Lima se fue a la baja el año 2020 y el año 2021 logró el campeonato y ahora se viene preparando para no hacer un papelón en la Copa Libertadores, algo que deseamos de mucho corazón todos los hinchas de Alianza Lima y a ver si este año se apunta al bicampeonato, a ser el bicampeón del fútbol peruano, veremos qué es lo que pasa, pero el fútbol promete estar muy bien. Y este año es el gran año en el cual ya quedan pocos partidos, pero la ilusión de poder volver a ir a un Mundial con Ricardo Gareca y con todo el equipo de la Selección Peruana de Fútbol, ojalá que se pueda dar, vamos a estar muy ilusionados. Creo que entre enero, febrero, se, se definen la, los partidos que son claves para poder seguir avanzando. Esperemos que sea así, que podamos estar otra vez en el Mundial de Fútbol, esta vez en Qatar y que podamos estar en la Copa Libertadores con Alianza Lima y que no hagamos un papelón como lo que nos suele ocurrir de vez en cuando y por qué no, que Alianza se enrumbe al bicampeonato bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy y solamente me quedan unas palabras finales para agradecerle a todo el equipo de más que me ha ayudado a hacer este, este programa con mucho esfuerzo, principalmente a Edith Lázaro la, nuestra productora que ha trabajado muy muy esforzadamente para cubrir mis este, defectos y los problemas y todo todo lo que salió bien es responsabilidad de ella todo lo que salió este, mal es absolutamente responsabilidad mía le deseo un gran año a todo el equipo de más lo mejor para el próximo año que, que haya muchos éxitos y sobre todo le quiero agradecer a nuestra audiencia que nos ha seguido con mucho entusiasmo y es a ellos a quienes finalmente nos debemos y por quienes trabajamos con tanto esfuerzo, así es que Tengan, tengamos todos un buen año, un año con salud, con felicidad, que es lo más importante como se ha visto en este año 2020 y 2021 de la, de, la, de la pandemia, la salud. Sin salud es imposible poder avanzar y he, he, han habido muchas personas que han fallecido en este año, quién no tiene una persona conocida, que, que no murió, que murió su pariente, etcétera Ojalá que la pandemia pase, pero mientras tanto hay que cuidarnos mucho y en, estos fiestas, en estas fiestas de fin de año pues cuídese mucho, porque estamos con este Omicron, no sabemos cuán dañino es, cuán perjudicial, sabemos que se contagia muy rápido, pero mejor tomemos todas las precauciones para que nos podamos volver a encontrar acá en el año 2022 al final y hacer un programa como este para este, para, no sé, para que usted la pase bien. Bien, feliz año 2022, que todos estén muy bien y nos vemos el próximo año el día lunes 3 de enero. Chao, chao.